0: Zo, van harte welkom bij podcast nummer 36, Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren, de betaald spreker van de toekomst. En vandaag is het iemand in de studio die uh, niet alleen in Nederland veel op het podium staat, uh, die, die ook nog coacht, maar ook nog eens internationaal heel veel, eigenlijk het meest van der Tijd op het podium staat. Nancy Rademaker, welkom in de podcast. Dankjewel. Ja, leuk om, om hier te zijn. Fijn ook om, om een dame weer in de studio te hebben, want je merkt toch wel gauw bij sprekers dat je al snel mannen tegenover je hebt zitten, maar jij bent toch wel een van de, nou ja, een van de meest geboekte dames, vrouwelijke sprekers die ook internationaal heel erg aan de, aan de weg timmert.
1: Um, ja, ik vermoed van wel. Het is eigenlijk wel ook stiekem een, uh, een USP om, uh, ja. om vrouw te zijn en over technologie te praten.
0: Ja, want dan maar gelijk meteen met het moeilijkste onderwerp te beginnen. Uh, is, het, is het dan een voordeel of een nadeel om een vrouw te zijn in, in een redelijk masculine wereld?
1: Ik heb het nooit als nadeel gezien. Uh, ik heb mijn hele leven in de IT gezeten en eigenlijk altijd uh, in de minderheid. En ik heb dat nooit als nadeel ervaren. Nou
0: nee, ja, commercieel uh, gezien is het volgens mij een ontzettend voordeel om een vrouw te zijn.
1: Ja, soms was het met klanten nog wel eens dat, dat ze wat, wat uh, huiverig waren. Maar als ze dan eenmaal door hadden dat de kwaliteit gewoon minimaal hetzelfde was, dan had ik wel weer een streepje voor eigenlijk.
0: Ja, want wij krijgen altijd wel gewoon van klanten gewoon echt serieus de, de opmerking van: ja, ja, er moet sowieso een vrouw in de line-up.
1: Ja, en dat, dat merk ik ook als spreker dat ze dat, uh, ja, ik vind in toenemende mate. Ik, ik ervaarde dat vijf jaar geleden of zo niet zo. En ik denk dat dat nu steeds meer zo is.
0: Ja, maar heb je dan wel eens het gevoel dat het dan. Uh, dat het zich niet doelvol bijstreeft? Dat het een soort van opvulling ja, we moeten ook een vrouw erin hebben? Of merk je niet dat, dat het zo doorslaat, zeg maar?
1: Nee, nog niet. Gelukkig nee, niet. Nog niet.
0: <laughs> dat zei je heel optimistisch. <laughs> hey, even terug. Nancy maken Je bent professioneel spreker. Je treedt veel internationaal op. Hoe, hoe ben je zo in het sprekersvak gerold?
1: Um, nou, het was nooit echt de bedoeling... om heel eerlijk te zijn. Nou, dat vinden uh, ik... nu
0: alle mensen die heel erg hun best aan het doen zijn... om spreker te worden. Heel vervelend om te horen, maar goed. Ja, sorry.
1: <laughs> nee, ik, uh, zoals ik al zei... Ik heb mijn hele leven in IT gezeten. Mijn laatste echte baan was bij Microsoft. en ik, um... Maar
0: echt als techneut ook. Je was, uh... Ja,
1: ik was echt wel een... Uh, een ja, programmeur ook gewoon, uh... Dat heb ik ook gedaan, want dat is wat langer geleden. Ik zat uh, bij Microsoft meer in het commerciële stukje, ja, ja. maar wel met uh, veel technologie die ik moest overbrengen, veel presenteren. En daar hadden... Alle mannen natuurlijk... weer
0: dat dan al. Ja, absoluut,
1: ja. absoluut. En dan kreeg je vaak van die presentaties van, uh, van Corp, hè, van het hoofdkantoor. En die gooide ik eigenlijk altijd standaard overboord. En ik maakte mijn, mijn eigen presentatie, mijn eigen verhaal. Ja, en dat viel op. Um, en toen ben ik steeds vaker gevraagd voor klanten, maar ook voor interne evenementen. Daarna voor externe evenementen. En zodoende ben ik op een gegeven moment ook in het sprekersvak gerold. En eigenlijk uh, ja, gestart destijds bij Nextworks, een inspiratiebedrijf in, uh, in Vlaanderen. Um, ja, want
0: je hebt natuurlijk, toen je het voor, je, voor het bedrijf deed, dan, weet je natuurlijk, dan stond je natuurlijk een soort van gratis op te treden. Dan werd ja, je niet klopt. ingehuurd, maar dan stond je als visitekaartje voor het bedrijf. Exact. Kan je, je nog herinneren wanneer de eerste commerciële klus kwam?
1: Oeh, een jaartal vind ik moeilijk daar op te plakken. Ik, nee, uh, ik denk 2016 of zo. Okay. 2016, en, uh,
0: en, en hoe ging dat dan? Want er was ineens een bedrijf, van, kunnen we je ook inhuren?
1: Ja, yeah. En dat ging toen via, dat, via het bedrijf waar ik inmiddels ja. eigenlijk was, was aangenomen. Of waar ik zeg maar bij kwam om het mee te leiden. Maar er waren zoveel aanvragen dat al gauw werd gezegd... Van, nou ja, ga, ga ook maar dat podium op, want dat kan jij wel. En, uh, ja.
0: Dus je begon eigenlijk eerst op kantoor, met het zo maar te zeggen... om het, om het bedrijf te helpen uh, opstarten. Maar ja. uiteindelijk ging het werk zo goed... dat ze zeiden kan je ook niet een lezing geven. Ja,
1: precies. Want blijkbaar precies. heb je daar dat was ervaring mee. heel snel, dat was binnen een paar maanden.
0: Oh, ja. En Hoppa. toen
1: kwam, werd dat zoveel dat, uh, dat het eigenlijk al de rest heeft weggeduwd. En toen ben ik gewoon fulltime... Uh, spreker geworden.
0: Wat grappig joh. Ja, dat hoor je heel vaak bij tv, hè? dat dan iemand op de redactie werkt en uiteindelijk een keer voor de camera geschoven wordt en dan nooit meer voor de camera weggaat. Maar bij jou is het echt op het podium gebeurd. Ja. En was klopt. dat ook was dat ook gelijk een klus in het buitenland toen ook? Want vanuit Nextwerk wordt er natuurlijk veel uh, bui uh, in buitenland gehoord. Uh, um, nee, mijn opgeven. eerste
1: klus was in Vlaanderen.
0: Oké. Okay. Um, ook een soort buitenland natuurlijk. Ja, ook een soort buitenland. <laughs>
1: nou, nee hoor. Ik kom uit Vlaanderen. Oh, dus voor okay, mij was dat was het, een ja. thuiswedstrijd. Yeah. Um, nee, maar dan daarna eigenlijk al heel snel um, vooral in het buitenland. Ja. Ja.
0: Want vertel eens, hoe, zit er een groot verschil tussen optreden in Nederland en in het buitenland? We hebben het even over het buitenland, maar jij vliegt echt overal naartoe. Hè? Australië, ja. China, volgens mij zelfs ja. Amerika. Zitten daar grote verschillen over hoe er met sprekers omgegaan wordt en, en hoe je bijvoorbeeld op een podium moet uh, opereren?
1: Nou kijk, als je een klus hebt in het buitenland en ver weg in het buitenland, dan is het meestal wel een groter evenement. Dus Ik weet niet of het verschil zozeer zit in buitenland versus binnenland. Maar veel meer met grote evenementen versus wat, wat kleinere ja, of, okay. of, of middelgrote.
0: Wat uh, vind jij dan een grote evenement? Hoe groot zijn dan meestal de evenementen uh, in het buitenland?
1: Ja, dat varieerde tussen de... Nou, van 500 mensen tot mijn grootste was 3500. Zo. Um, ja, en dan word je wel met veel egaars, zeg maar, on, onthaald. Bijna, um, bijna een soort
0: popster staat. Ja,
1: nou... ja. Nah, zo zou ik het niet willen doen.
0: Nou, ik trikker je een beetje. Je <laughs> krijgt er wel uit. Maar
1: dat, maar dat was, het, was het wel, weet je. Ze waren echt wel begaan. Er was zelfs vaak uh, iemand die echt verantwoordelijk gesteld werd voor mij. Oh, in de ja. tijd dat ik daar was. En dat was wel heel... Ja, ik vond het soms een beetje ongemakkelijk. Maar is
0: dat maar... per land verschillend? Want zijn er ook landen die bijvoorbeeld helemaal niet zo zijn? Want, was dit Amerika waar je het nu over had? Of? Nou
1: ja, en Australië oh, ja. ook. Um, nee. nee, dat vond ik eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Wat ik, waar, waar wel het verschil in zat, vond ik. Maar dat was... Dat mijn ervaring. In Amerika, als je eenmaal klaar was met spreken. Dan waren ze op, op de een of andere manier ook wel snel klaar met jou. Oh ja? ja. Terwijl in Australië waren ze veel meer begaan met uh, hoe je het verder had. En of alles oké okay was. En, uh, ja,
0: en verzorgde je ook wat meer uh, ja, uh, aan lachten. Ja. Zeg maar. ja, dat vond
1: ik ook wel stiekem een beetje leuk.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat is er ook wel een beetje, <lacht> hoort er ook een beetje bij. Maar ik, ik, ik heb zelfs wat verhalen gehoord van, uh, van andere collega's van Nextwork. Dat, dat jullie soms gewoon zelfs in bussen... Een soort tour deden in Amerika bijvoorbeeld dat je al die verschillende evenementen afging.
1: Nou, dat was meer dat waren innovatietours. En die ja. heb ik ook gedaan als moderator. Waarbij we dan echt start-ups en scale-ups gingen bezoeken. Um, die relevant waren voor de mensen die met ons meegingen. Okay. Um, maar dan was, was ik echt wel meer moderator... om meer te duiden wat we hoorden en wat we zagen... en de verhalen die ons verteld werden um, rondom innovatie. Ja, ja,
0: precies. Want je meer ja. een beetje een verbindende factor, zeg ja, maar. Dan, absoluut. Uh, ja, absoluut. En
1: dat vond ik ook super. Ja. Ja.
0: Wat, wat was je leukste kino die je ooit gedaan hebt in het buitenland?
1: Ehm.
0: Um, meest bijzondere? Of nou,
1: de meest bijzondere was uh, op Hamilton Island. Dat is zo'n uh, Bounty Island in uh, Australië. Wow. Ja, en dat was gewoon. Ja, de locatie was, was super. Ja. En dat waren, um, ik denk, iets van 400 mensen die daar samenkwamen voor. Uh, dat heette Edge, dat bestaat ook nog steeds. Uh, zeg maar mensen uit de IT die met elkaar een congres uh, hadden. En ja, de, de locatie was waanzinnig. Um, de omgeving, het eiland zelf. Ja, het was gewoon een wit strand met palmen. Dat was ook waanzinnig. Maar het hele evenement, wat ik zei, de mensen waren zo um, begaan met, met mij. En eigenlijk was dat evenement ook de spin-off voor heel veel vervolgopdrachten. Oh ja. Dus in, in dat opzicht denk ik wel de meest bijzondere.
0: Ja. Want er zijn natuurlijk heel veel sprekers die ik tenminste vanuit Nederland spreek. Die zeggen van ja, god, ik zou zo graag in het buitenland willen optreden. Het, hele, het is ook een soort... Magie zit daaromheen hè? dat je natuurlijk ingevlogen wordt om een keynote ergens te geven. Vaak zijn de gages in het buitenland wat hoger, mm -hmm. relatief gezien. Terwijl we in Nederland al niet heel erg te klagen hebben over de, over de vis, om het zo maar te zeggen. Maar uh, in het buitenland wordt het toch nog wel, hè, zeker in Amerika wordt er toch wel flink uh, flink meer voor betaald. W wat denk je dat het waarom het zo weinig Nederlandse sprekers lukt om ook daadwerkelijk uh, um, ja, in het buitenland ook succesvol te worden.
1: Oeh, dat is een lastige.
0: Want het zijn niet, niet heel veel lukt dat. Ik weet, toch, toch, ja, ik weet vanuit de ervaring dat er heel veel mensen zijn die het proberen. Ja. Uh, um, uh, ja, en dat is vaak toch wel lastig om uiteindelijk die internationale markt aan te boren.
1: Ja, dat klopt. En ik heb natuurlijk het voordeel gehad en het absolute geluk uh, dat ik verbonden was aan Nexworks, ja. uh, wat vooral al internationaal opereerde. En als je dan op die tours meeging um, als moderator, je was toch vooral met Sea-Level uh, op pad. Dat maakte ook wel een, uh, een verschil. Maar ik wil toch ook wel even de, de magie daar uh, een klein beetje downsize. Ja,
0: graag. Leuk. <laughs> dat, 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 ja, vandaag is iedereen moedig allemaal. om internationaal te gaan.
1: Nee, maar het is toch niet allemaal roze gure manenschijn. Kijk, ja, en laat, niet, laten is, we wel ja. zijn. Je fee ligt misschien wel iets hoger. Mm -hmm. Maar ik ben ook eigenlijk altijd wel langer onderweg. En ja, iemand die alleen maar in Nederland praat, kan vaker optreden. Heeft ja, vooropgesteld okay, voorop ja, dat, ja. dat je de opdrachten krijgt. Um, en ja, um, weet je, drie weken geleden was ik in Kopenhagen. En dat klinkt ook weer heel erg ja, bijzonder. Hè? Dan ga je daar spreken. Dus ik ben daarheen gevlogen. Dat was op de, op de dag dat Schiphol ook al een groot drama was. Dus veel vertraging, midden in de nacht aankomen. En men had een, uh, een airport hotel voor mij geboekt. Prachtig hotel overigens. Maar dat was ook waar het evenement plaatsvond. Oh, okay. Dus het was vliegen naar Kopenhagen precies. Airport. Daar spreken en de volgende dag weer en terugvliegen.
0: Weinig ja. magisch nou, aan. Dan, ja. Ja, precies. <laughs> vliegen, ga je ook altijd alleen? Ja. Ja.
1: Nou, ik ben één keer in Australië geweest. Toen had ik meerdere opdrachten. Dus een stuk of drie in twee weken tijd. En toen is mijn man mee geweest. Ja, en toen hebben we daar meteen eigenlijk een soort van vakantie van
0: gemaakt. Oh ja. Ja, dat ja, logisch. Dat, dat snap ja. ik natuurlijk ook wel. Ja, ja oké. Okay. Dus ja, want dat hoor je natuurlijk ook wel veel van DJ's en zo, die reizen. Van mensen denken dat het altijd heel magisch is. Maar ja, uiteindelijk, je vliegt in. Met mazzel blijf je nog in een hotel. Ja. Uh, en, en je vliegt uh, als een gek weer weg de volgende dag. Het klopt, is klopt. Dus niet dat je overal een leuke vakantie aanplakt van een week kan. Nee. Maar dan hou je ook weinig geld over. Eigenlijk. Nee,
1: precies. En ik, en ik vond het in het begin soms wel lastig om daar steeds alleen uh, op pad te zijn. Ik vond vooral eten alleen, vond ik verschrikkelijk. Oh ja. um, en na verloop van tijd dan ga je daar eigenlijk ook wel weer van genieten. Um, en want als je alleen in een restaurant zit, dan.
0: Want het is dus niet als je daar dan bent dat je dan met die crew van zo'n congres. Dat je daar mee. Uh, Langsavond. Nee, precies. Nee. Maar
1: heel soms, ja, maar lang uh, uh, niet altijd.
0: Als we samen bestaan, Nancy. <laughs> ja, ik ben heel zielig. <laughs> nee, ja, het is natuurlijk. Ik bedoel, en ik denk dat je er ook een type voor moet zijn. Je moet daar ook van houden. Ja. Je moet er van reizen houden. Je moet het ja. leuk vinden om onderweg te zijn. Om, om op, op avontuur te zijn. Laten we het zo zeggen. Mm -hmm. Uh, als je te veel gehecht aan, je, aan, je, aan, aan thuis bent... en aan je vaste ritme en je patronen... dan zou ik het niet meer aanbevelen nee. om internationaal te willen.
1: Nee, dat gaat ook niet werken. Maar kijk, het is wel zo... als ik naar... weet je, dat was nog voor corona natuurlijk... maar bijvoorbeeld ging naar Berlijn of naar Praag. En dan ging ik altijd wel een vlucht eerder... zodat ik daar nog wel een aantal uren in de stad kon rondlopen. Ja, precies. En ja, dat is eigenlijk toch ook wel weer bijzonder. En ik heb tijdens corona ook wel vaak gedacht van... Oh, ik had er veel meer van moeten genieten... ...daarvoor toen het nog wel kon... ...maar dat deed ik ook best wel. Dus.
0: Ja, ja, goed, ja, zo moet je natuurlijk het invullen... ...hoe je het voor jezelf leuk maakt natuurlijk. Maar ik kan me ja. voorstellen als je agenda heel vol zit... ...en ik weet soms heb jij maanden dat je agenda echt mega vol zit... Mm -hmm. ...en dat je gewoon misschien wel tien, vijftien keer naar het buitenland moet... Mm -hmm. ...ja, dan, dan, dan heb je ook helemaal geen tijd om natuurlijk... ...overal maar van de stad te gaan genieten. Dat doe nee, je ook dat in Rotterdam klopt. niet. Als je nu in een klus in Rotterdam maar ...blijf je ook niet hangen de hele avond.
1: Nee, dat is waar. En ja. ik, ik ben, omdat ik ook wel steeds zeg maar op inhoud... ...mijn presentaties aanpas ben ik vaak onderweg ook gewoon aan het werk daarmee.
0: Ja. Hey, en um, zit er nog verschil in benadering van het publiek? Uh, spreek je op een andere manier in Australië dat je in Amerika doet of, of in China? Is er nog bepaalde uh, omgangsvormen? Zijn er bepaalde normen en waarden waar je rekening mee moet houden mm. op het podium?
1: Um, ja, kijk, in Amerika moet je heel erg voorzichtig zijn... en vooral geen politieke uitspraken doen.
0: Oké, okay. een grapje over Trump is dat daar niet gewaardeerd. Nee, zeg maar. dat
1: wordt niet gewaardeerd. Um, ook geen um, uh, niet vloeken of uh, geen... Uh, oh, is dat nog steeds zo conversie? Fpiep ja? woord, zeg maar. Oh, okay. dat, dat, dat wordt niet Maar is dat uh, omdat gesmaakt. je dan een
0: buitenlander bent, zeg maar? of nee, goor, Dat wordt daar sowieso gewoon niet gedaan? Nee, dat wordt okay. gewoon daar
1: niet gedaan. In Australië vinden ze dat helemaal geen probleem. Okay. Daar mag je gewoon de hele tijd allerlei uh, groffe dingen groffe zeggen. Dingen oh, zeggen. Oh, ja. En dan liggen ze helemaal in de Doe deuk. je dat dan ook of niet? <laughs> nou, weet je, ik doe dat niet zo van mezelf. Um, nee, maar en... mocht je
0: een keer slip op de tong hebben, dan is oh, dat ja. prima daar ja.
1: Ja, of het dan met een grapje ervan ja. afkomen. Dat... Stel
0: je doet het dan in Amerika en je zegt ook een keer de, de, het f of weet ja. iets, wel? Ik weet dat het zit niet ja. in jouw vocabulaire. maar stel je doet het. Hoe merk je aan de zaal dat dan? Is het, krijg je dat gelijk als feedback terug? Ja,
1: dat krijg je gelijk terug. Oh ja. ja, ja ik heb één keer in een presentatie Ik heb een heel klein gifje van, uh, van Trump. Okay. En daar, was dan, daar kreeg ik meteen als feedback. Moet je niet doen, want dat is veel te gevoelig.
0: Oké, okay. wauw.
1: Ja. Dacht ik van, oh, het ging daar heel Het ging over iets heel anders, weet je. Het, het, het had niet eens met hem te maken. Er
0: nee, wordt gewoon niet over gesproken in de nee, openbaar. Nee. Oké, okay, wauw. En, en in uh, Aziatische landen, landen bijvoorbeeld, dan hoor je vaak over business etiketten dat daar hele grote verschillen zijn. Die zijn er ook verschillen in, in op het podium staan.
1: Nee, dat, dat, dat niet zozeer. Wat ik daar wel merk is dat die mensen ongelooflijk goed voorbereid zijn. Uh, over wie ze voor hun neus krijgen. Okay. Ik heb dus heel vaak mensen in het publiek die dan zeggen: van ja, maar bij een andere keynote zei je dit en dat, en, en zeg je: van nou, zat je daar dan bij? Nee, 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 maar dat heb ik opgezocht online. En die, die gaan ongelooflijk uh, ja, voorbereiden. Om jouw vervolgens oh, okay. te zien spreken. Dus waar
0: in Nederland mensen pas op het moment dat je het podium oploopt denken van, goh, wie is dat eigenlijk? Laat eens even googlen. Ja. Heel fijn, tijdens de intro altijd als je staat ja. te spreken. Uh, zijn ze daar al volledig voorbereid? En hebben oh, ze zich jouw, voorbereid op jou? Uh, ja, okay. ja. Wow.
1: mijn hele levenslopen nagegaan op LinkedIn, weet je wel. Ja. ja, echt.
0: Zijn er nog congressen of podia waar je van zegt... die staan nog op mijn bucketlist? Mm. Of landen? Of, of, of locaties? Of?
1: Nou, Ik zou dolgraag opnieuw in Australië willen presenteren. Okay. Maar ik ben bang dat dat niet meer gaat gebeuren.
0: Door, door de corona-prikkelen?
1: Ja, dat. Maar ook het hele duurzaamheidsverhaal speelt wel een rol. Ja, Kijk, precies. Het een spreker drie... vanuit
0: Nederland halen is niet meer zo... Uh, nee, drie nee. jaar
1: geleden was dat hot. Ja. En nu is dat eigenlijk min of meer not done.
0: Ja, want neem ons dus een beetje mee in, in, dat hele, in, dat, in die hele corona jaren van jou. Want die waren natuurlijk voor jou best wel bizar omgeslagen. Want ineens was het naar het buitenland reizen natuurlijk... Het ja. zat er helemaal niet meer in.
1: Nou, dat was gewoon het F-woord. Ja, toen heb je het wel een keer gebruikt. Nou, dagelijks. Een keer. Nee, het, het jammer was, bij mij ging het al in, in februari 2020 vloog alles er al uit. Ja. Omdat ik toen alleen maar internationale opdrachten had en grote corporates. En die waren meteen al van, we gaan het niet meer doen. We vegen al die evenementen ja. uit de agenda. En het ging in één keer van heel veel naar helemaal niks. Ja. En um, veel collega sprekers hebben toen ervoor gekozen om gratis allerlei online dingen te doen. Okay. Uh, ik heb dat niet gedaan. Helemaal dus, geen
0: online dingen of niet gratis?
1: Nou, niet gratis. Ja, precies. <laughs> Even twee maanden, ja, toch weer... Um, mijn werkkamer induiken en nieuwe content maken. Okay. En vervolgens ja, vol, uh, vol snelheid uh, online. Ja, oké okay.
0: Dus je hebt die twee maanden gebruikt om eigenlijk een soort nieuwe keynote uh, ja. te, uh, ja. te creëren. Ja. En die vervolgens ben je wel online gaan ja. uitvoeren. Ja. En hoe, hoe vond je dat dan om ineens voor een camera te staan?
1: Nou, ik zal je vertellen, mijn webcam is niet echt mijn grootste vriend.
0: <laughs> nee.
1: Ik heb er een grote smiley boven getekend, zodat ik niet. Een soort van positieve.
0: <laughs> ja, maar ja. ik kan me voorstellen Als je gewend bent, zeker als je ook nog heel veel reist en, en op grote podia staat. En, ja, 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 de magie is dan wel redelijk weg.
1: Die is er niet. Maar weet je, dat is iets waar iedereen mee te maken had, niet alleen ik. Dus nee, tuurlijk. ja, weet je, ik was niet zielig. Ik moest gewoon dealen met de situatie die er was. Punt. Wat ik wel lastig vond, is als je. Nieuwe content maakt normaal. Dan probeer ik stukjes uit op verschillende podia. En dan merk je wat werkt. Wat niet werkt. Waar je nog ergens een nieuw bruggetje moet maken. Je ziet dan de mensen hun reactie van nou, het land of het land niet. Ja, dat zie je online niet. Dat is lastig. Hè? Ik zag ja. de mensen niet eens. Laat staan dat ik hun reactie zag. Ja. En dan maak je een nieuw grapje, dan weet je niet of ze lachen.
0: Nee, nee. als je een zie je één iemand een keer wat, uh, wat ja. lachen of zo. Maar kijk, en de kant zeg ik ik, 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 ik moest niet zeuren, want we hadden allemaal te maken natuurlijk. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het ook wel een impact heeft op je eigen werk leven. Als je, hey, als je gewend bent om veel naar het buitenland te gaan en veel te reizen. En ineens zit ja. je in Nederland.
1: Ja, weet je, en ik vind het mooie van het vak uh, voor mij is juist het contact met mensen onderweg.
0: Ja. Precies. En
1: het thuiszitten en werken aan content en nieuwe presentaties, dat was wat erbij kwam. En in één keer met corona was dat het enige wat nog overbleef. Precies, ja. En dat heb ik wel lastig gevonden.
0: Ja, dat begrijp ik heel goed. goed ja. Maar ik begrijp uit jouw verhaal net, tenminste, correct me if I'm wrong, maar dat dus daardoor ook wel een soort van blijvende schade is gebleven. Dat sommige landen het nu nat dan vinden om sprekers vanuit ver te halen.
1: Nee, nog niet. Misschien, oh, dat misschien, nog niet. misschien ja, ja. komt het wel ja. hoor. Ik heb daar nog een beetje, fingers crossed, wie weet.
0: Dus maar. nu is eigenlijk de internationale markt ook wel gewoon weer open?
1: Ja, voor mij op dit moment um, nog wel vooral in Europa. Dan vind ik dat niet zo'n heel groot probleem. ja nee, dat uh, op dit is moment. ook wel relaxed. Ja. Um, maar ik ben benieuwd. Misschien wel in het najaar wel weer. Um, ik had er eentje in India en die is al twee keer verschoven. Okay. Nou ja, wie weet... Mag het nu wel. Het is
0: ook een bijzonder land om naartoe Was te gaan mooi, in. Ja. Je, Mumbai. Ja. ben <laughs> heel ja. ja. benieuwd hoe het daar op het podium gaat. <laughs> hey, uh, Nancy, naast dat jij zelf op het podium staat, ben jij ook uh, onder de vlag van uh, de Speakers Club, ben je zelf ook coach voor sprekers? Ja. Of terwijl ja. je helpt mensen het, het, het vak in. Waarom heb je voor die, voor die stap gekozen?
1: Um... Ja, ik heb eigenlijk um, een deel van mijn um, carrière ook in het onderwijs gestaan. Met name toen ik heel kleine kinderen had. En dat vond ik altijd leuk. En dat vind ik nog steeds leuk. En uh, de missie van de Speakers Club is om sprekend Nederland beter te maken. En dan niet alleen keynote sprekers, maar ook bijvoorbeeld um, C-level. in Gewoon in bedrijven. Ja, precies.
0: Dus je trainen ook gewoon de directeuren die een speech ja, moeten geven.
1: Ja, en ik weet gewoon uh, dat daar nog veel te verbeteren oh ja? valt.
0: Dat ja, is mij nooit <laughs> opgevallen. Moet ik nou, nou ja, een fantastische missie, denk ik. Want ik denk dat er heel veel sprekers zijn vanuit bedrijven die wel eens een, door de wasstraat kunnen, om het zo maar te zeggen. Um, dat klopt. Ja. Want wat even, even in een nutshell. Wat, wat vind jij dan, wat maakt een goede spreker? Dat is natuurlijk een oh, rotvraag. Ja,
1: maar. dat is een rotvraag, want dat is natuurlijk een heel lang antwoord wat daarbij hoort. Nou
0: ja, of laat ik het eens anders noemen. Wat, wat uh, uh, maakt sommige directeuren dan slechte sprekers? <laughs> Hoef geen namen te noemen.
1: Nee, nou dat, dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. Nou kijk, een van de zaken waar wij bij de Speakers Club voor staan, is dat uh, een, een goede keynote speech de juiste balans tussen content, design en delivery. Dus dat betekent, de inhoud van je verhaal moet echt staan als een huis, maar moet ook een goede structuur hebben, moet helder zijn voor het publiek. Het design, dus zeg maar, een PowerPoint presentatie met bullet points, dat kan gewoon. Eigenlijk niet
0: meer. En dan heb je het even over gewoon een opzomming. Van... Precies. Ja, ja, ja. Ja,
1: weet je, dus je kunt in die visuals die je gebruikt... maar ook in andere props die je eventueel als spreker gebruikt... kun je echt wel het verschil maken. Ja. En de laatste delivery is natuurlijk hoe je het brengt. En dat heeft te maken met je stage presence... maar heeft ook te maken met de manier waarop je spreekt. Um, gebruik van je stem, van lichaamstaal. Uh, al dat soort dingen. En het is al die aspecten samen die ervoor zorgen dat je... Ja, wel of geen goede spreker bent.
0: Want wat laat jij jezelf daar ook in coachen? Hoe, hoe hou je jezelf up-to-date met dat, met dat soort uh, podium skills?
1: Ja, kijk, ik heb, um, ik heb denk ik het meest geleerd van naar mensen kijken... die ik zelf heel goed vond als, uh, als keynote-spreker. Met name live, niet zozeer op YouTube, maar met name live.
0: Je kijkt vaak ook even nog... Voor je en na je mee met ja, de andere absoluut, sprekers. Ja. absoluut.
1: Want er valt altijd nog uh, van alles en nog wat te leren. Ik moet wel zeggen, in de, um, zeg maar de programma's die wij draaien... heb ik elke keer nog weer dat ik denk van... oh, wat ben ik toch jaloers op die mensen die, we, die wij als deelnemer hebben. Want ik had dat ook graag gewild vroeger.
0: O, o, om in het begin van je carrière zo'n uh, coaching ja, te krijgen. Ja, oh, ja.
1: ja, absoluut. Ik heb het toch echt wel vind ik zelf met vallen en opstaan moeten, moeten leren.
0: Je, hebt het, je bent echt autodidact, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, een beetje wel, ja. Ja, ja. ja ik ja. heb eigenlijk nooit een training daarvoor gehad.
0: Nou, ik, weet, ik weet niet of dat überhaupt vroeger wel bestond ook. Zouden we het geweten? Dat is best wel iets van de laatste jaren, ja, die presentatietrainingen ja. en zo.
1: Ja, klopt.
0: klopt. En, want okay, wat jij zegt ook, we begeleiden dan ook beginnende sprekers. Kan iedereen spreker worden? Of kan, of kan iedereen het leren om een, om een professionele spreker te worden? er nou, zijn er ook echt gevallen dat je af en toe denkt van... nou, laat maar zitten, dit wordt echt nooit wat. Ja, kan toch? Hè? Ik ja. zie ze wel eens voorbij komen namelijk. Ja,
1: nou, ik denk dat dat wel zo. Ik denk dat dat wel klopt. Ik denk dat er een stukje um, talent toch ook wel nodig is. Um, en um, het gemakkelijk voelen op het podium... is ook iets wat je niet helemaal, denk ik... voor de volle 100% kunt aanleren.
0: Nee, er moet ook een bepaald soort... Interne drank zijn ook. Hè? Want dat is misschien ook wel interessant. Ik, heb, ik vraag dat, uh, ik stel die vraag steeds meer sprekers. Omdat ik dat steeds fascinerender vind. Van wat is nou de reden dat mensen zoals jij en ik zo de behoefte hebben om op zo'n podium te gaan staan? Ja. Kan je daar voor jezelf een antwoord op geven?
1: Ja, ik heb daar dus over nagedacht. Um, en over gesproken met anderen ook. En sommigen zeggen van ja, ik ben verslaafd aan het applaus.
0: Oké. Okay. Er zit een soort van onzekerheid bijna in dan ook, hè? Ja, weet ik niet. Bevestiging? Of, ja, ja, misschien dat.
1: Ja. Um, ik vind Applaus absoluut leuk om nu te zeggen dat ik daar verslaafd aan ben. Mwah. Nee, ik, nee, maar ik vind wel de, de, toch de passie om te vertellen wat ik zelf heilig geloof. Hè? Want dat is dan eigenlijk wat, wat ik kon brengen, het verhaal wat ik kon brengen. En mensen um, te laten nadenken. Toch te inspireren om verder te denken over hun eigen business. Um, dat dat wel is wat mij drijft. Ja. Um, en, maar ik moet wel eerlijk zeggen. Het maakt mij niet uit of dat in een soort um, grote vergaderkamer is met 15 mensen. Of in een zaal met 500 mensen.
0: Wat zijn dan de dingen als jij op de terugvlucht zit in, in, in het vliegtuig. Waar je dan van gaat glimlachen zeg maar. Zijn dat dan de reacties van mensen die je in de afloop krijgt... en de, de gezichten die je ziet terwijl je op het podium staat. Wat, wat zijn dan de dingen waar je ja. aan terugdenkt?
1: Ja, precies dat. Dus het contact wat je hebt met, met mensen tijdens je speech. Het, gewoon het, het visuele contact. En ik moet wel zeggen, er is natuurlijk enorm verschil... in hoe mensen reageren. Bijvoorbeeld als je een keynote geeft in, 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 in België... en je hebt um, um, humor erin. Dat probeer ik wel zoveel mogelijk te doen... Dan zullen mensen glimlachen. Oké. Okay. En in Nederland zullen ze gewoon hardop lachen. Maar in Amerika en Australië gaan ze gewoon bulderen. Ja, ja, ja. En ja. dat is dat was de eerste keer was het echt dat ik dacht van ja maar zo grappig is dat. Het is toch wel ook. heel overdreven jongens. <laughs> maar dan maar daarna, is dat dan omdat ze geen
0: schaamte hebben of zo? Of ze...
1: Ja ze zijn daar veel extraverte ja, in ja. op de een of andere manier. Ja. 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 ja en en. Ja, dat vind ik dan wel nou, weer grappig.
0: Heb je wel eens in Duitsland uh, gesproken? Ja, want daar zijn <laughs> mensen ook. Oh, ja, want, want, want je hoort altijd wel dat uh, in Duitsland wel artiesten en en, en en kunstvormen, die worden daar heel erg op handen gedragen.
1: Ja, ja, ik moet zeggen, mensen reageren daar zo enthousiast. Um, en zijn toch, denk ik, in hun gedrag tijdens hun presentatie vergelijkbaar met Nederlanders. Ja, precies. Maar in, mijn, in de tijd dat ik nog voor de, in de IT werkte, heb ik wel eens gepresenteerd in Scandinavië. Ja, en dat was een misser. Dat had ik gewoon niet goed voorbereid. En daar had ik zeg maar uitgestreken gezichten van begin tot eind. En toen dacht ik van nou, ik heb het volledig verknald. Ja. En na afloop komt er iemand en die slaat op mijn schouder en die zegt... Excellent presentation. Oh ja.
0: <laughs> dus jij dacht echt van, oh okay. God, ik durf de zaal niet eens in. Nee, ja. maar
1: dus, het is wel goed om je bewust te zijn van die culturele verschillen. Ja. Ja.
0: Leuk. Oké, okay, maar goed, dus er is een, uh, een stukje talent. He, je ja. moet iets hebben waarom je uh, een soort drive hebt moet op het podium te staan. Ook, ook, ook om de durf te hebben om daar te gaan staan. Um, wat zijn de skills die je allemaal kan leren...
1: Oeh, dat zijn er heel veel. En um, wat ik zeg, het gaat rondom die drie dingen. Hè? Dus als je kijkt naar content, dan gaat het... Je, je moet natuurlijk wel iets te vertellen hebben. En dat onderschatten mensen nog wel eens. Um, veel beginnend sprekers denken van... nou, ik heb wel een leuk verhaaltje. Maar je moet je natuurlijk ook... Afvragen van welk publiek bedien je daarmee?
0: Ja, Je zit erop te wachten, heel, heel letterlijk. Ja. ja,
1: letterlijk. En wie wil daar ook uh, voor betalen om dat, om dat verhaal te, ho te horen? Um, als je een business spreker bent zoals ik... moet het natuurlijk continu evolueren. Moet het up-to-date blijven. Je kunt niet drie jaar rondtoeren met, met hetzelfde verhaal.
0: Dus... Maar, ja, maar jij zit er dan weer heel erg aan de aan de technische ja. uh, in, in en innovatiekant. Maar stel ja. dat er bij iemand jou dan een spreker komt... die vertelt dat hij, weet ik van wat, uh, de, een berg heeft beklommen... of, ja. of ze heel erg ziek is geweest en dat heeft overwonnen. Dat daar, is dat dan voor jou ook te coachen? Dat... Ja, absoluut. ja, absoluut.
1: Maar kijk, het punt is altijd... Um, er is een verhaal wat je wil vertellen... maar er is natuurlijk ook um, iets wat je wil overbrengen bij het publiek. Wat je graag wil dat ze vanuit jouw verhaal meenemen... En Sommige mensen blijven zitten bij het verhaal vertellen en vergeten dat, dat tweede stuk um, daar ook in onder te brengen. En als je een verhaal vertelt, is het natuurlijk ook belangrijk dat je publiek je verhaal kan volgen. Ja. Daar schort het bij sommige mensen ook nog wel eens aan. Ja, en want de, de, de als je op een podium je eigen
0: verhaal vertelt, dan kan het voor jezelf wel eens logisch overkomen. Maar voor de zaal heeft echt geen idee waar, waar het nou precies over gaat. Precies.
1: Ja. Dus um, er zijn heel veel verschillende aspecten. Je publiek is ook verschillend. Dus sommige mensen vinden het juist prettig om heel veel um, materiaal te horen van die, die bewijst dat jij gelijk hebt. Of die ondersteunt wat jij vertelt. Dus veel statistieken, veel, hey, veel cijfers. Andere mensen gaan veel meer aan op de manier waarop je dingen brengt. En of je hele mooie stijlfiguren gebruikt. Um, of je de manier waarop je spreekt aangenaam is. Of dat je... Alleen maar heel erg snel loopt, loopt te, te denderen. Of dat je ook de juiste pauzes laat vallen. Ja. Uh, verschillen in volume aanbrengt. Nou, dus er zijn er heel veel verschillende dingen. Die maken of iemand um, jou fijn vindt om naar te luisteren. Precies, en ja. verschillende mensen gaan op verschillende dingen aan. En soms, onderschatten spreken ze dat wel eens. Ja. Dus iemand die... Uh, heel erg gevoelig is voor, voor design, voor mooie dingen... zal vooral kijken naar, als je een PowerPoint gebruikt... naar ho hoe zitten die dia's dan in elkaar? Ja. Is, is dat mooi? Uh, hoe zie je er zelf uit? Wat is je stage presence? Um, wat heb je aan? Dat klinkt misschien heel gek, maar ja. het, het is toch wel belangrijk. toch een visitekaartje, ja. Ja, andere mensen gaan veel meer aan op die dingen... die meer met het talige te maken hebben. Ja. Of met je stemgebruik. Of, of, of misschien... Ja, humor is ook heel erg belangrijk um, en heel erg lastig om, om daarin... Toe te voegen.
0: Want laten we even bijvoorbeeld ingaan op, uh, op, op zo'n PowerPoint bijvoorbeeld. Hè? Ja. Uh, want er zijn best wel veel sprekers die zeggen: nou, je moet absoluut niet met een PowerPoint presentatie ja, werken. Ik weet het. Uh, de ene die zegt: uh, <laughs> je mag inderdaad geen opzommingen doen. Kijk, ik weet, jij, jij gebruikt altijd best wel een flinke uitgebreide presentaties ja. Die bestaan soms wel uit, uit misschien wel honderd slides of zo. Mm -hmm. Die, die uh, nou ja afwerken is echt het verkeerde woord, maar waar je doorheen gaat tijdens je ja. presentatie. Ja, um, ja waar, zit dan, waar zit dan de waarheid, zeg maar? Waar, waar, weet dat, moet, moet je als spreker nou wel een PowerPoint gebruiken? of niet?
1: Ja, dat is een mooie discussie. Hè? En, ik, en ik weet ook denk ik precies wie je bedoelt die zegt van, nou, dat mag je eigenlijk niet doen. Want ja, dan, Remco Klaassen ja, zegt precies, het toch altijd. Ja,
0: Dat zegt en... hij zonder de schaamte. Dus mogen we gelukkig
1: En wij zijn het daarover eens dat we daarover oneens zijn. Ja. En er uh, is één belangrijk uh, ding wat um, sommige mensen wel eens vergeten en dat is een aspect dat heet dual coding. Mm -hmm. Dat betekent dat als je iets overbrengt, dan kun je dat doen door middel van spreken, he, door, door taal. Dat komt op één niveau in je hersenen binnen. Maar als je het visueel ondersteunt, komt dat op een ander niveau in je hersenen binnen. En als je dat op die manier doet, dan onthouden mensen het beter. Ja. Nou, dat is al een, een, een manier om um, te zeggen, nou, weet je, laten we het dan maar vooral wel doen. Ja. Het moet natuurlijk wel um, ergens op slaan. Dus de, 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 de visuals die je gebruikt, moeten wel relevant zijn. En ook niet te voor de hand liggend zijn. Nee. En het is altijd wel mooi. Bij de Speakers Club hebben we een uh, gezegde van... ja, je moet geen bananenslides gebruiken. Wat we daarmee bedoelen is, als je het over een banaan hebt...
0: en je ziet een op de achtergrond. Toon dan <laughs> geen
1: banaan op de achtergrond. Want
0: <laughs> ja. dus, Weet je wel 100% zeker dat het over een banaan gaat. Maar, ja, is maar daar is bedoeld. ook alles ja. mee gezegd. Ja.
1: Maar dus als, als je die visuals een beetje metaforisch kan maken... En, en dus dan komt het bij mensen ook anders binnen... Ten, Daarnaast gebruik ik bijvoorbeeld heel veel um, um, gifs he, die bewegen. Um, korte videootjes. Kijk, als mensen drie kwartier of een uur naar je moeten luisteren... moet je ze ook wel um, er blij bij blijven houden. En dat is een kunst. En als jij dat feilloos kan zonder PowerPoint-presentatie. Um, dat, is, dat is prima. Mm -hmm. Maar ik heb ooit een keer, um, dat was natuurlijk ook voor de pandemie, dus dat was 2019 zijn geweest, op een podium gestaan met iemand die uh, naar eigen zeggen heel veel in Silicon Valley deed. En daar was de nieuwe hype, was inderdaad presenteren zonder PowerPoint. En die gast had een ongelooflijk goed verhaal over um, artificiële intelligentie. En ik dacht van achteraf, van nou, uh, als je nou wel slides had gehad. Dan was het echt drie keer zo goed binnengekomen.
0: Ik vind het ook, ik vind het, ik moet heel erg zeggen, ik ben. Echt wel een voorstander van PowerPoint. Want ik vind, ik, ik, ik vind namelijk als spreker wil je mensen inspireren. Mm -hmm. wil je raken. Ja. En je raakt mensen niet alleen maar door op een podium te staan en te spreken. Mm -hmm. Verbaast mij overigens ook dat er maar heel weinig sprekers zijn... die bijvoorbeeld muziek gebruiken in hun ja, presentatie. Klopt. Dat vind ik echt een gemis. Ja. Ik bedoel, want als je theatraal gaat bekijken... als je het vanuit theatertechnieken... en dan heb ik het niet over uh, hardware technieken... Maar, maar soft uh, technieken gaat kijken... is muziek een heel belangrijk onderdeel... Uh, inderdaad je stem gebruikt, ook af en toe ja. zacht praten... af en toe harder praten, emoties brengen in je, in je verhaal. Maar ik vind ook met PowerPoint... ik vind het een enorme toevoeging als je dat sterk weet te gebruiken. Ja, ja. Want het is, het is inderdaad een verlengstuk van de beleving... en van de inspiratie die je bij mensen wil overbrengen. Kijk, de, uh, Remco is natuurlijk gewoon een begenadigd spreker... Mm -hmm. en dit is natuurlijk gewoon een wervelwind aan energie... en die kan mensen heel erg meenemen in hun, in hun verhaal. En voor hem werkt dat. is fine by me, weet je. Ik bedoel, er zijn ook wel eens bepaalde sprekers die... Die, die ja, een hele lelijke powerpoint hebben en nog steeds mega veel geboekt worden. Dat ik echt denk: van hoe kan het ja. dat je zo'n ontzettende outdated powerpoint hebt. Maar blijkbaar werkt het voor hun ook. Hè? Dus ze zijn altijd ja. altijd. Uh, ja, Simon
1: Sinek die gebruikt de flip-over. Um...
0: Nou ja, Jos Burgers ook nog steeds. Die gebruikt. Ja. Die, doet, die dan digitaal. Maar die ja. staat nog steeds. Dus een ja. happenkratje, je kan het bijna soms niet eens lezen. Maar, maar het werkt dat, wel.
1: Maar dat is ook wel. Het is dan misschien geen powerpoint, maar het is toch ook wel dat, dat visuele aspect daaraan toevoegen. Want kijk, Zeker. het hoeft geen powerpoint te zijn. Je mag elk, uh, elke technologie gebruiken die je wil. Maar ik vind het wel een wezenlijk um, element. En voor mij is het soms als je technologie wil toelichten of je wil uitleggen dat de ene interface wel klopt en de andere interface klopt niet. Ja, probeer het maar eens te doen zonder plaatje. Ja.
0: Dat, nou dat ja, kijk nee. maar, ik denk waar dat fout gaat, is als je je powerpoint nodig hebt als een soort kapstok, hè, dat, dat ja. je dus bijna je letterlijk je hele tekst aan het uitschrijven bent omdat je bang bent dat je anders je verhaal niet meer, uh, dan gaat het mis. Uh, um, uh, en waar het ook misgaat is als je, weet je dat, uh, um, God, wat wil ik nou zeggen? Dat heb ik hem kwijt, nou, maakt op zich ook niet uit, maar in ieder geval dus dat je gewoon verkeerd gebruik maakt van ja. je PowerPoint.
1: Nou kijk, en dat is wat ik dus zag uh, toen ik nog in de IT werkte. Daar werden PowerPoints eigenlijk gezien als uh, de kapstok en
0: Precies, ja. mensen
1: gingen ook nooit oefenen van oh ja, dat, uh, dat weet ik wel ongeveer wat ik bij die slide zeg en wat ik bij die slide zeg, maar dat is niet waar presenteren over gaat. Je verhaal is leidend en die visuals zijn ondersteunend. Dus Kijk, het, natuurlijk is het een, een, een goede kapstok, want ik weet bij een plaatje van, daar ga ik dit en dat bij vertellen. En in dat opzicht is het fijn als steun voor uh, je geheugen. Maar het mag nooit zo zijn dat je naar een slide kijkt. En dat heb ik letterlijk een keer meegemaakt met een begenadigd spreker in Nederland. Die letterlijk op het podium stond en zei van, oké, okay, wat zal ik nu weer eens bij deze slide vertellen? <lacht> ja.
0: Dat Mooi. kan niet. Nee, nee dat, 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 uh, dat is nou dan. Laten we daar niet voor ophouden. <laughs> um, tot zover de discussie over presentaties. Um, hoe, hoe ziet zo'n traject eruit als jij aan, aan de gang gaat met een spreker? Hè? Stel dat er nu een spreker zit te luisteren. en denkt ik van, god, ik zou eigenlijk al dolgraag gecoacht willen worden door die club. Hoe, hoe gaan jullie met zo'n spreker aan het werk? Wat, wat is het traject waar je in gaat?
1: Nou... Um... Wat we vaak zien is dat er nog niet echt een verhaal staat. En dan om in het, uh, het programma te komen. Dat heet Talk Like a Pro. Is het wel van belang dat dat er wel staat. Dus okay. dat soort mensen gaat eigenlijk meestal een traject in. Van wat wij dan custom coaching noemen. Waarbij we aan de slag gaan om uh, het verhaal mee op punt te zetten. We hebben ook uh, tekstschrijvers uh, die voor ons werken. Um, dat is als eerste. En dan hebben we wel een soort van screening. Um, aan het begin. Dus we laten iemand ook... een, een video opnemen van... pak een beetje tien minuten van, van zijn presentatie. En daar moeten wij wel wat in zien.
0: Dus ja. uh, er zit wel nog een... een... Oké, okay, dus niet iedereen kan zomaar... Nee. het programma in. Nee. Wel een soort van kwaliteits. Ja, eisen aan vast. Ja, Oké, okay, en iemand is er doorheen. Jullie denken, nou, daar kunnen we wel wat mee. Ja. Hoe, hoe gaan jullie dan aan de slag met diegene?
1: Nou, dan, we hebben een heel programma, de trajecten, Ja, Met corona duurde dat soms wat langer dan we eigenlijk van tevoren ja, hadden bedacht.
0: Snap ik. Uh,
1: we hebben een aantal fysieke uh, momenten waar we bij, bij elkaar komen. Maar het doorlooptraject is rond de vier, vijf maanden. Waarin ze dus met al die drie aspecten, met content, design en delivery, uh, aan de gang gaan. En waarbij we als professionele sprekers uh, hen gaan coachen. Um, en dat is
0: dus dan staat iemand echt letterlijk gewoon zijn presentatie op het podium te doen uh, voor jullie, ja. zonder publiek ja. kan ik me zo voorstellen ja. wat natuurlijk ontzettend ingewikkeld en moeilijk en spannend en en, uh, ja. um, en dan gaan jullie hem beoordelen
1: Um, of helpen, ja. coachen. Ja, ja. ja. Dus wat, zoals wij dat vaak zeggen. Genadeloos, liefdevolle
0: feedback geven. Ja, precies. Ja. <laughs> dat is een hele mooie. Hé, <laughs> ja, ja. hey, want we zijn bijna uh, door de tijd heen. Het gaat altijd razendsnel. Uh, als je eenmaal over het vak aan het, uh, praten bent. Ik denk dat we nog wel eens een keer een vervolgpodcast moeten inplannen. Om nog wat dieper ook echt op die, die stage skills in te gaan. Ja. Hè? van wat, wat, wat komt er nou nog meer bij kijken? Want ik vind het ook wel... Podium gebruiken, wat, wat je had het over ademhaling, uh, stemtechnieken, weet je, daar kunnen we nog wat dieper op, uh, op ingaan. Absoluut, ja. Als we Dank. zouden moeten afsluiten, en je zou uh, voor, de, voor de beginnende sprekers die uh, naar deze podcast zitten te luisteren, wat, wat tips moeten geven, nog mm -hmm. een paar concrete tips om, om, om dat vak in te gaan. Wat, wat zouden dat dan zijn?
1: Nou, een van de dingen die ik nog wel eens mis bij beginnende sprekers is dat ze gewoon heel veel kilometers moeten maken. Ja. Dus overal waar je kan spreken, en natuurlijk is dat in het begin. Om niet, maar ja. overal waar je kan spreken, ga dat doen. Ga gewoon heel veel kilometers maken als spreker. Op ja,
0: waar dan ook. Ja, dat is gek, hè? want bij heel veel, bij, bij de meeste andere kunstvormen is dat heel normaal. Hè? Dat je, weet dat uh, als je zanger bent, ga je op elk feestje waar je kan zingen, Precies. ga je zingen. Ja. Maar voor een spreker is dat toch weer altijd ja. wat lastiger.
1: Ja, en dat vind ik een heel belangrijke. En daarnaast ook ga ook naar heel veel sprekers kijken en probeer te achterhalen waarom... bepaalde dingen werken voor het publiek. Um, kijk ook heel, heel veel YouTube-filmpjes. Dat is natuurlijk een beetje tricky... want dat zijn niet altijd de beste. Maar goed, de, de filmpjes die heel vaak... Uh, bekeken zijn. Ga eens voor jezelf na. Wat werkt hier? Um, en, en dat is wel heel erg belangrijk. En vooral continu aan je eigen... verhaal blijven schaven. En ik denk, de, de allergrootste fout... die sprekers maken... Um, en die heb ik in het begin natuurlijk zelf ook gemaakt... Van, Oh ja, hier ga ik wel uh, dat en dat bij zeggen. Ja, het komt wel goed. Uh, en mijn uh, motto is nog Totdat steeds... Totdat je er staat. Precies. En mijn motto is nog steeds oefenen. Maar schrijf oefenen, je het helemaal oefenen? uit? De um, ik schrijf het niet uit, maar ik oefen het wel uh, ja, okay. hardop. En dan op een gegeven moment dan... Uh, bepaalde... Je zou het wel
0: kunnen uitschrijven in je... Ja, zeg maar. ja, ja, absoluut. Ja, en
1: bepaalde loopjes zitten er dan in. Uh, maar ga ook nadenken over hoe je de verschillende onderdelen van het verhaal logisch aan elkaar... Uh, breid. Want het, het, moet, het moet vloeiend zijn. En daarin zie ik nog wel bij sommige uh, mooie uitdagingen.
0: Ja, en inhoudelijk, want ik, ik zie ook wel veel sprekers altijd komen denk ik, ja, kijk, is er een bepaald punt dat je kan zeggen, oké, okay, je bent ergens een expert in of niet? Hè? Want ik heb best wel vaak mensen die dan, ja, dan hebben ze, zijn ze ergens tegen aangelopen. Ik zeg maar, ze een burn-out gehad en nou, daar hebben ze heel veel boeken over gelezen. En uiteindelijk hebben ze dan zichzelf weer weer op de rit gekregen. En denk ik zo, ah, oh, dat vind ik tof. Daar wil ik met andere mensen over praten, bijvoorbeeld. ja Ik, ik vraag me altijd af, want je merkt dan toch altijd wel... in de straat dat flint te dun. Er zit weinig onderzoek mm -hmm. achter. Er zit weinig... Ja, van oké, okay, ja, het is goed dat je bij jezelf heeft gewerkt... maar waarom moet dit andere, voor anderen ook werken? Zit er een bepaald punt dat je kan zeggen... ja, maar nu ben je ook echt een expert... en nu kan je ook dat podium op om die rol te pakken?
1: Ja, ik vind dat dat uh, afhangt van de feedback die je, die je terugkrijgt. Um, ik heb mezelf... Nooit uit mezelf als expert gepositioneerd. Um, ik denk dat dat ook wel weer met vrouw zijn te maken heeft. Wij zijn, denk ik, traditioneel wat bescheidener. Oké, okay. ja, 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 mannen. Touché, ja. <laughs> maar, um, van het moment dat je terugkrijgt dat mensen dat zo ervaren, dan, dan weet je van ik zit op de goede weg. En daarom zeg ik juist heel veel spreken en ook aan mensen gewoon durven vragen van wat heb je hiervan opgestoken? Heb je hier überhaupt iets van opgestoken? Wat heb je gemist?
0: Toch die feedback uh, vragen ook.
1: Ja, dat ja. is ook cruciaal.
0: Genadeloze feedback.
1: Ja. Radeloos ja, liefdevol.
0: Oh ja, liefdevol, dat wel. Ja. Nou, <laughs> daar sluiten we mooi mee af. Hey Nancy, dankjewel. Wat, wat is de eerste trip die op de planning staat? Waar ga je naartoe? Uh, volgende week naar Alkmaar. Oh, <laughs> sexy <laughs> Nancy. Ja. God. Ze gaat naar Alkmaar, naar onze internationaal spreker. Maar je hebt er geen, uh, geen toffe nee, dingen in het ik buitenland. Heb in de, staan. Jawel, jullie ga ik
1: naar Bilbao en in okay. augustus naar uh, Kopenhagen. Ik weet niet, september. In ieder geval een keer naar Lissabon. Dus nou, voorlopig zitten er wel weer leuke dingen aan ja, leuk. te komen.
0: Hey, dank voor je tijd uh, voor deze podcast. En uh, we gaan er zeker nog een keer vervolging plannen. Leuk. Heel graag
1: gedaan, dankjewel.
0: En jullie allemaal bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Check vooral onze website voor nog veel meer leuke podcasts. 36 inmiddels. Dus uh, je behoort behoorlijk nog wat terug te luisteren als dit de eerste podcast is die je luistert. Check gewoon even de toekomst.nl of uh, www.quality-bookings.nl. Dankjewel voor het luisteren.